0: Maar een overwinning is nog niet zeker, want Hongarije zet aan, maar Hans van Breukelen keert de inzet en voorkomt de Hongaarse gelijkmaker. Levensgevaarlijke hoekschop die wegbreidt, in één keer op de pantoffel genomen en een fantastische reflex van Hans van Breukelen. Ja dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Schatplicht. Aflevering 8 alweer, met in de hoofdrol Hans van Breukelen. Een nationaal held in het eind van de jaren tachtig. Hij werd Europees kampioen met de Nederlandse elftal. En hij keepte voor PSV, pakte de de laatste penalty in de Europa Cup 1 finale. Ook is hij auteur van verschillende boeken, zoals Maak je comeback en Mentale innovatie. En over deze boeken spraken wij en over deze toernooien hebben we gesproken. Maar we hebben het ook over keepers gehad. Wat maakt nou een goede keeper? En er kwam nog een hele mooie anekdote van Edwin van der Sar voorbij. En die ging over het Van Breukelen-moment van Edwin van der Sar in de Champions League-finale met Manchester United. Ik wil er verder niet veel woorden aan vuil maken. Ik wens jullie veel luisterplezier. Hier is het gesprek met Hans van Breukelen. Overeenkomst tussen ons. Ik ben muzikant. Ik kom uit een andere hoek. Ik kom uit de sporthoek uiteraard. Maar uh, bij het afstrijden van YouTube kwam ik een uh, stukje tegen dat je accordeon speelt. (laughs) (laughs) Dus er zitten ook muzikale talenten Ja,
1: ik uh, ik ben uh, opgegroeid in een gezin. Daar stonden drie accordeons in een hoek. 34, 80 en 120 bas. En ook nog in de kleuren rood, wit en blauw. Dat is wel heel bijzonder. (laughs) Uh, En ja, ik heb van mijn achtste tot mijn zestiende accordeon gespeeld. Ook in verschillende accordeonorkesten, okay. ook op concoursen gespeeld. Uh, en dat, uh, ja, ik studeerde minimaal een uur per, uh, per dag. Dat was ook een soort van afspraak thuis. Iedere week kwam een leraar langs. Uh, die schreef alles nog uh, in noten op uh, bladpapier. Ja.
0: En dat, was, uh, ja, dat heb ik altijd met erg veel plezier gedaan. Kijk, en uh, je hebt ook um, accordeon gespeeld in een theatervoorstelling... Ja. Nog een overeenkomst eigenlijk, dat ik ook in het theater actief ben. Ja. En dat was in 2016. Um, en hij heette, waar was jij in 88. Ja. En hoe was dat om in het theater uh, een rol te spelen?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb na mijn uh, voetbalcarrière ben ik uh, veel gevraagd spreken geweest. En uh, ik heb wel het uh, genoeg gehad ook dan op een theater uh, of op een podium in een theater te staan, mm-hmm. waar uh, soms wel duizend mensen zaten. Ja. Uh, En ja, dat is net, mijn mijn overleden vrouw heeft het al eens gezegd... dat is voor jou nog steeds een kick. Jij treedt graag op voor uh, voor publiek. Je zoekt een bepaalde interactie en je krijgt daar energie van. En uh, dat was in dit geval uh, exact hetzelfde. Uh, En en nu was het wel spannend... omdat het met een een 1-2'tje met Evert en Napel was. Want Evert was natuurlijk in in, in dat jaar onder andere de commentator... tijdens toch wel de belangrijkste wedstrijd Nederland-West-Duitsland... En, eh, maar daar hebben heb we eigenlijk vanuit zijn perspectief, als zijn droom als kind om commentator te worden, tot aan, dit, tot aan die wedstrijd, dat het allemaal met hem gedaan had, en zijn voorbereidingen, et cetera. En eh, eigenlijk ook voor mij een, een soort historie en de beleving van die vijf wedstrijden met uiteindelijk het winnen ja. van, eh, van de Europese titel. Uh, En dat was eigenlijk een een soort van herbeleving van uh, dat uh, glorieus verlopen EK. Ja. En uh, daar zag je gewoon mensen uh, op afkomen die het nog een keer wilden beleven. En sommige van hen hadden hun kinderen bij, uh, bij zich. Om uh, uh, ja, dat uh, bijna een soort van in, in een historisch perspectief te plaatsen. Van, joh, dit heeft jouw ja. vader of dit heeft jouw moeder vroeger meegemaakt. Ja, mooi. En het was waanzinnig leuk, uh, leuk om te doen. Uh, en dan leer je ook zo'n het uh, heel anders kennen dan als commentator. Omdat je eigenlijk, ik geloof dat we 14 of 15 optredens gehad hebben oh, in het ja. land. Uh, en door het hele land heen, van, uh, van Heerlen tot aan uh, Leeuwarden. En dat is eigenlijk wel, uh, wel heel erg wel leuk. Gaaf. En totaal iets anders. Ja. Ik, ik, hou wel, uh, ik hou wel af en toe eens van gewoon wat gekke dingen te doen.
0: Ja, want je hebt die voorstelling ook zelf geschreven, las ik ergens. Dat zelf... Wij hebben,
1: het, het idee kwam van een goede kennis van mij uh, vanaf. Die ook uh, in die theaterwereld zat. Uh, toen zijn we wel in contact gekomen. Dat was na aanleiding van Sportmonoloog. Ik heb ook uh, meegedaan aan Sportmonologen. En het ging eigenlijk over de invloed van mijn vader op mijn uh, voetbalcarrière. En wat dat met mij gedaan heeft. En uh, diezelfde, dat is Arthur van der Boogaard, Die schrijft ook fantastische uh, goede boeken over sport en met name voetbal. En die heeft eigenlijk Evert geïnterviewd, die heeft mij geïnterviewd. En die heeft eigenlijk die verhaallijn ook bedacht. En dat je dat niet letterlijk overneemt. Dat mogen duidelijk zijn, maar... Uh, ik, ik vond dat hij dat wel heel knap gedaan had.
0: Ja, leuk. Hey, die vraag, waar was jij in 1988? Uh, voor mij geldt dat ik uh, min 4 was. <laughs> ik, dus ik was <laughs> nog niet geboren. Yeah. Dus ook ik moet het hebben van uh, documentaires en uh, YouTube-filmpjes. Het en, grappige um... is he, dat
1: mensen, de, ik zou maar zeggen vanaf een, af een uur of twa- uh, vanaf een jaar of 12... die weten dat nog vrij goed. Yeah. En met name, uh, laat ik dan maar zeggen, vanaf een uh, jaar of 16, 17, 18... Uh, die wisten waar ze waren, met wie ze waren... en vooral ook uh, hoe dronken ze geweest zijn. Oh ja, oh ja dat, uh, dat geloof ik dat ook Dat soort ja. verhalen, dat, uh, dat ja. hoor, je wel, uh, wel, hoor je wel terug, ja.
0: Het ja, lijkt me leuk om dan met het publiek na te praten... dat je al die anekdotes dan, uh, dan ja, hoort. Ja, nou, dat, dat, lijkt dat lijkt me wel heel tof eraan. Ja, ja, zeker. Um, maar ik zag beelden van de huldiging in Amsterdam. En uh, dat was echt een gekke huis sowieso. En ik denk nu met de coronatijd dat het helemaal een soort absurd tafereel is... Uh, geworden met mensen op uh, woonboten ja. en uh, ja, Amsterdam helemaal vol. Ja. Uh, hoe heb je dat ervaren toen? Ja, Het begon eigenlijk al uh, in, uh, in
1: Eindhoven. Want we mochten niet in, uh, in, uh, op Schiphol, of we konden niet op Schiphol uh, landen. En het was uh, op Eindhoven Airport. En ik weet nog dat uh, die piloot hier, uh, die, die vloog nog een rondje. En dan keek je uit zo'n uh, vliegtuigraampje En dat was één grote oranje zee van allemaal doldwaarse mensen in Torijn gehuld uh, En achteraf bleken daar zo'n 40.000, 50.000 mensen te staan. In Eindhoven? In, geen, in Eindhoven. Ja, ja. Toen zijn we in een bus uh, gestapt. En die hebben ons over de A2 naar Amsterdam geleid. Ik geloof dat we er een uur of vijf over gedaan hebben. En echt langs de snel, uh, langs de A2, maar ook op alle viaducten ja. die we passeerden... Ja, dat stond vol met mensen. Ja, toen zijn we op een boot gestapt om door de grachten te gaan. Ja, en dat soort beelden, ja, dat, dat is onwerkelijk. Ja. En wat ik daar nog steeds <coughs> sorry, zo, zo bijzonder aan vind... dat uh, je niet realiseert als speler... wat een, uh, een effect het kan hebben op mensen... dat je als team zo succesvol bent. Want... Het maakte niet uit of je voor Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht... of wat voor club dan ook was. Het maakte niet uit uh, welke geaardheid je had. Het maakte niet uit welke religie je aanhing. Het maakte niet uit of je jong of oud was. en zo uh, Of een kleurtje had of weet ik wat. En uh, een een, een, een minder valide was. Het was één grote familie. En dat vind ik persoonlijk in mijn hele voetbalcarrière... dat meemaken, dat je daar een bijdrage hebt mogen leveren... Dat vind ik nog steeds het, 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 het ultieme moment in mijn voetbalcarrière. Dat
0: kan ik me voorstellen. Was het was echt een openbaring tijdens die huldiging? Want ik kan me voorstellen dat als je met zo'n toernooi bezig bent... dat je niet echt veel nee, met de ja, buitenwereld bezig bent. Bezig ben.
1: Je bent op dat moment uh, leef je heel erg in het uh, hier en nu. Ja. Uh, want je, je kan en mag je voor de rest niet af laten leiden. Ja. Wat wel heel uh, interessant was... dat, was dat uh, onze vrouwen, mede omdat het in Duitsland was... waren er iedere wedstrijd bij... Die, daar stond ook een bepaalde band uh, tussen. Ja. En dan uh, gingen ze na afloop van de wedstrijd mee naar het hotel. Daar aten ze en dan moesten ze terug naar hun hotel. Oké, okay, oh ja. En de volgende ochtend hadden wij een soort van uitlooptraining. En dan mochten ze smiddags terugkomen naar het hotel... en dan had je vrije tijd. Ja, ja. Nou, wat, uh, ik weet nog, wij hadden net twee uh, kleine kinderen. Uh, althans drie, maar twee ervan konden al lopen en zo... En die nam mijn vrouw dan mee naar Düsseldorf. En daar gingen we dan vervolgens heerlijk met de kinderen... in het, in het park daarachter lopen in een speeltuintje zitten... dat ze een beetje konden ravotten. Ja. Dat is bijna nu ondenkbaar. Want er hangen er journalisten omheen, fotografen en weet ik het. Wat dat betreft, dat is net als die aankomst terug van het Europees Kampioenschap... Dat was een spontaan feest. Tegenwoordig liggen overal uh, draaiboeken voor klaar. uh, Veilig, uh, noem het allemaal maar op. Met bepaalde aantallen die er wel of niet mogen zijn. Uh, uh, Juist die spontaniteit. Waar ook helemaal niets gebeurd is. Wat ik, als ik daaraan terugdenk, geen narigheid,
0: geen slopen, weet ik wat voor toestanden. Ja, dat maakte het nog veel unieker. Die vrijheid die, uh, die ja. ook nog had. Ja, ja mooi. Ja. En dan, um, je noemde de wedstrijd al... want de meest legendarische wedstrijd is toch wel de finale. Hoor ik dan overal. Ja, dat klopt. Um, omdat het West-Duitsland was. Omdat de laatste minuut uh, gescoord werd nog, 2-1. Ja, maar er zat een historie voor, joh. Uh, ik, ik, ik was zelf uh, jaar of,
1: wat was ik, uh, in 1974... Toen, toen werd ik dat jaar 18. Ik was oh, 17. Ja. En uh, toen verloor het Nederlands elftal met Kruijf van Hanigen. Misschien wel het beste Nederlands elftal dat we ooit gehad hebben. uh, Verloor in de finale tegen Duitsland. Uh, En dat was een enorme uh, deceptie. Want eigenlijk was Nederland ook weer de mooist spelende uh, ploeg. Uh, Maar die had die wedstrijd niet de vorm. Die heeft alleen maar tegen die scheidsrechter lopen mekkeren. Terwijl we met 1-0 voor kwamen... En we geven die wedstrijd weg en we krijgen de tweede helft nog wel een aantal kansen. En die gaan er niet in, mede omdat Sepp Mai de toenmalige Duitse keeper, prima speelde. En dat was een frustratie voor die hele generatie die in 88 ging voetballen. Ja. Want 14 jaar lang hadden wij dat gevoel... het is toch niet te geloven dat wij, terwijl we helemaal niet gespeeld hadden... maar dat wij die finale hadden gehoord. Ja, ja, ja. Als je tegen Duitsers speelde... Dan was het vaak zo, dan had je het gevoel dat je aardig aan het meespelen was. En als je dan in het elkaar zat achteraf, had je weer verloren. Ja. Dat gevoel. Uh, het, het gevoel ook, uh, omdat in de begin tachtig jaren... het met Nederland zelf totaal niet uh, presteerden. Dat we heel veel gezei kregen en en belachelijk gemaakt werden. We waren een patatgeneratie, we hadden geen ruggen gehad. We waren mooie weervoetballers. Mm. Door die gouden generatie waar wij tegenop keken. Ja, ja, ja. Maar die het niet hadden gered. Nou, al die frustraties konden wij in één keer wegspelen... als we tegen die Duitsers wonnen. uh, Want ook die gouden generatie, ook in 78... die hadden nooit van die Duitsers gewonnen. En wij konden in één keer van al die nare gevoelens afkomen. Nou, dat maakte die wedstrijd zo beladen. Uh, Buiten dat... Uh, in die, in, kijk, het, het, ik, ik heb nog niet zo lang geleden met Frank Miel, uh, een van de tegenstrevers, heb ik een, uh, een, uh, een ontmoeting gehad. Mm-hmm. En die zei van jij, ja, jullie wilden veel graag uh, veel liever winnen dan wij. Ja. Uh, uh, jullie uh, speelden niet op het randje, maar gingen er ook overheen om dat heb ik ook wel eens gedaan. En dat hoort bij zo'n wedstrijd. Want af en toe heb ik achteraf me wel geschaamd... voor het gedrag dat wij, ook persoonlijk hoor... maar wat wij vertoond hebben daar... richting de de Duitse collega's, als ik het zo mag noemen. Maar we waren zo ongelooflijk vastberaden... en zo ongelooflijk eager... om die wedstrijd naar onze hand te zetten. En op dat moment is het jij of ik... Ja, en dan moet het ik zijn, ja. in dit geval. Ja. Nou, en uh, uh, dat, is, uh, dat is inderdaad gelukt, ja.
0: Ja, en Riens Michael zei nog, we hebben twee finales gespeeld. Ja. Waarvan uh, de halve finale en daarna de finale nog. Ja. Um, en die finale tegen de Sovjet-Unie uh, winnen jullie met 2-0. En ik vroeg me heel erg af vanuit jouw perspectief. Je staat voor je goal. En dan zie je Van Basten die, twee, die legendarische 2-0 maken. Ja. En ik... ik Hoe is dat voor jou als keeper om dan aan de andere Uh, kant van het veld... Dan ga je helemaal uit je plaat. Kijk, ik was iemand die altijd
1: uh, doelpunt in mijn eentje moest vieren. Want iedereen die vliegt op iemand af. En uh, uh, dan wordt uh, vaak zo'n jongen die gescoord heeft bedolven onder zijn medespelers. En het was heel gek. Uh, ik, Ik sprintte altijd naar mijn linkerkant toe... En dan sprong ik op alsof ik zelf gescoord had. En dan ja. ging, ik helemaal, ging ik helemaal uit mijn, uh, uit mijn, uh, mijn dak. Mm-hmm. Uh, dat was mijn manier van, uh, van vieren. Uh, en, en, en met die 2-0 hadden we ook in één keer natuurlijk lucht. Ja. Het gekke was dat wij de eerste wedstrijd... van het toernooi tegen de Sovjet-Unie speelden, tegen Rusland. En toen waren wij veel beter. En met een counter komen zij op 1-0. En we krijgen uh, mijn collega keeper Dasaev die is onpasseerbaar, die pakt werkelijk alles. Uh, toen hadden we nog twee finales te spelen. Want we hadden toen een pool van vier. en uh, ja, Maar acht deelnemers. Ja. Dus moesten we tegen, Ierland, of tegen Engeland en Ierland winnen. Engeland hebben strontmazzel. Want we, uh, uh, die schieten eerst twee keer op de paal. Voordat uh, Gullet, uh, of sorry, Van Basten op een voorzet van Gullet de 1-0 maakt. Het de 1-1. En, nou ja, we winnen dan met 3-1. En tegen de Ieren, die aan een gelijkspel genoeg hadden om door te gaan... ja, maakt Wim Kieft een ongelooflijk doelpunt. Het leek net of er iemand aan de zijkant heel hard ja. stond te blazen om met de effect toch dat net in te laten rollen. Ja, dat was... Dan zie je ook dat je kunt best aardig spelen... maar je moet ook soms geluk hebben. Ja, ja, tsv niet... PSV pakt de
0: Europacup. Van Broeckelen doet het. Ook in 88, de finale van de Europa Europacup. 1.
1: Ja, dat was, dat was een slechte wedstrijd, jongen.
0: Ja. Poel, maar poel, toen kwamen poel, ze allemaal op jou uh, afvliegen. Ja, maar dat was het eind.
1: Ik geloof ja. dat ik uh, één keer ver uit heb moeten komen en één keer een afstandschot gewoon. Dat, maar, was uh, dat was het. Dat ja. was het. En uh, wij creëerden uh, misschien maar één grote kans. Vanenburg uh, meen ik uit uh, mijn hoofd. En voor de rest wat mogelijkheden. Maar het was een draak van de ja. wedstrijd. Dus
0: niet om aan te gluren. Ik had een fragment van Wim Kieft gezien. Die zei, uh, achteraf viel het eigenlijk nog wel mee. Maar Benfica had gewoon helemaal geen zin om te voetballen. En ja, wij waren zo bang voor de counter... dat, we, ja, dat het een heel lastige wedstrijd werd.
1: Ja, dan is er nog weinig veranderd.
0: Uh, ja. De 33 jaar ja. zou je kunnen constateren. Ja. 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 Maar um, die penalty-serie... Ja. Um, Normaal scoort een speler en dan komen ze dan sta je achteraan en nu komen ze jouw kant op. Ja. Het is uh, inderdaad een heel uniek uh, moment geweest dat je
1: voor het eerst in je leven als een soort van matchwinnaar ja. wordt uh, gepositioneerd. En, ja. en, en zo voelt het dan ook. Dat inderdaad dat je in één keer jou, uh, jou, jouw collega's, jouw maten op een gegeven moment naar je toe uh, zien rennen. En uh, dat jij bedolven wordt onder dit uh, onder het gebeuren. Ja. Uh, het was heel toevallig. Ik stond gisteren op de tribune samen met mijn zoons. En toen zag ik Anto Jansen. Die stond een paar rijen voor mij. En die schoot die zesde penalty erin. En uh, ja, als al die anderen die penalties niet hadden gemaakt... Ja, dan, hadden wij, dan had ik nooit de kans gehad om uh, ja. eindelijk eindelijk die zesde penalty te Ja, die want ze gingen er
0: allemaal in, hè? Dat, uh, het was bizar. Dat was, ja. ja, toen uh, werden de penalties nog uh, goed genomen. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Hey, en dan pak je die laatste en, en, dan, en dan sta je op... en dan gaan je, je armen luchten ja, en besef gek, je dan eigenlijk wat er gebeurd is? Nou, of niet? Je,
1: bent, weet je, je bent intens gelukkig. Uh, je voelt je ook heel dankbaar. Het ja. is heel gek. Dat is een combinatie van. Want ik weet nog dat ik op mijn knieën een kruis sloeg. Want een heleboel mensen vergeten dat ik ja. een jaar daarvoor uh, het Nederlands helftal was uitgezet. En ik zat gewoon voor mezelf in een heel moeilijke fase. Mm-hmm. Uh, het, het, het zelfvertrouwen was weg. Ik twijfelde aan alle kanten... Ik was een soort van nationale kop Ik had een bijna met Polletje gekregen. Ja, ja, ja. Nou ja, eh, eh, de drang van eh, het Nederlands, eh, met name van Kruif, dat Stanny men zo in oranje moest, omdat hij beter mee kon voetballen dan ik. Ja, ja. Dat, dat, dat klopte wel. Want ik was keeper geworden omdat ik niet zo goed kon voetballen. Ik altijd nog voor de gein. Maar d- dat was dat, dat, dat. dat dat trok ik mij zo aan dat ik daardoor eigenlijk ook dingen ging doen waar ik niet goed in was. Ik wilde ook mee gaan voetballen, ga je nog meer fouten maken? Ja, ja. Ga je nog meer kritiek? Ga je nog meer? Uh, ga je twijfelen aan jezelf? Ja. Nou, dan zit je in een visuele cirkel. En eigenlijk is het keerpunt geweest voor mij toen op vakantie. He, want uh, ik, ik heb mijn vak altijd heel intens beleefd. Mm-hmm. Dat betekent dus, als ik succesvol was, nou, dan kon ik daarvan genieten. Jongen. Dan kon ik wel weken op een uh, roze wolk zitten, hè, zoals uh, na 88. Uh, maar het jaar daarvoor zat ik echt in diep dal. En dat voelde met name mijn vrouw en mijn kinderen natuurlijk ook. Ja. En, en mijn vrouw die heeft vanaf uh, de amateurs alles meegemaakt. Want die leerde ik al heel vroeg kennen op de HAVO. Mm-hmm. En uh, die zei toen uh, tegen mij: Ga je vechten of vluchten? Toen we uh, ergens op een bergen in Zwitserland uh, zaten, omdat we geen Nederlanders tegen wilden komen. Ja, ja. En toen zei ik letterlijk: Van ja, ik wil wel vechten, maar ik weet verdomme niet hoe. Ja. En toen zei zij: Van ja, maar waarom ben je dan keeper geworden? Nou, en toen ging ik allerlei uh, leuke dingen noemen. En toen zei: ik, Maar waarom stop je daar dan niet al die energie in? En ja. toen dacht ik dat ik gek werd, want ik, was ter... ik ben er altijd intens mee bezig geweest. Mijn mijn leven stond in in het teken van, van de bal. En mijn vrouw en mijn kinderen voetbalden mee... En dat ging over rusten, dat ging over voeding, dat ging over. Als mijn vrouw zei: Wat verdorie, nou regent het weer. Dan zei ik: ja, maar heerlijk. Dan zijn de velden lekker uh, zacht en dan kan ik lekker duiken. Ja, ja. Jezus, wat, wat heerlijk hè? <laughs> he? Dat vond het, nee, rot. ik in je re- rot. Ik relateerde bijna alles aan voetbal. Het is bijna een, een obsessie hè? Ja, ja,
0: ja. Want als
1: ik, als ik terugkijk ook naar mijn voetbalcarrière, dan was mijn grootste vijand, was, ben ik zelf geweest. Ja. En eh, dat obsessieve, eh, dat perfectionist willen zijn... de lat hoog willen leggen. Dat is natuurlijk helemaal dom als kiepen, de lat hoog leggen. <laughs> ja. He, als je erover nadenkt. Ja, nee. Zeker, ja. Nou ja, zeker. goed. En, en het gekke is, daar, en, en dan iedere fout die je maakt... een halszaak voor jezelf vermaken. Terwijl mm-hmm. eh, fouten maken is onderdeel van kiepen. Ja. De kunst is om dat een plek te geven en te denken... Van, hoe kan ik zo'n fout niet meer maken? Dus weer aan een verbeterslag gaan wilde die bal over, daar steekt het uit uitstekend zijn goal. komende van willen bippen en dat lukt niet. Topsportbedrijven is pijnlijden. Als je succesvol wilt zijn, als jij hebt ook urenlang moeten studeren. En ook urenlang door je, je, moet het, je het doorzettingsvermogen hebt moeten tonen om, om, om bepaalde dingen onder uh, de knie te krijgen. Hè? Uh, en dat is niet altijd leuk. En dan heb je een keer een wedstrijd en heb je er alles aan gedaan. Maak je een blunder, ja. dan krijg je kritiek. Weet ik. Nou, dan moet je weer door zien te zetten. Dan moet je er ja. weer overheen zetten. Jullie hebben misschien ook wel eens uitvoeringen, optredens... dat je denkt, nou, dat was hem niet helemaal. Ja, zeker. En, en dan krijg je een, een, een waardeloze recensie toevallig in, ja. een, uh, in een krant. Nou, hoe ga je daarmee om? Ja. Dus wil je succesvol zijn, dan weet je dat je ook een aantal keren op je bek moet gaan. En als je dan leert op je bek gaan... om dan weer terug te komen... dan word je alleen maar beter, ja. word je alleen maar sterker.
0: En dit sluit mooi aan bij dit uh, boek wat ik voor me heb liggen. Um, dit is denk ik je vorige boek. Hè? Niet het laatste boek, maar het boek daarvoor. Maak je ja. comeback, samen ja. met Benno Diederikskje geschreven. Ja. Ja. En uh, dat had ik thuis. en um, Ik vind het een fijn boek... omdat het heel praktisch is. Er staan opdrachten in, er staan tips in... er staan ja. ook heel veel anekdotes van jou persoonlijk ja. in... Waaronder de comeback in uh, 87, 88. Van uh, van het polletje en uh, te gepasseerd worden in het Nederlands elftal. Naar de grote hoogtepunten. En ik vind het echt heel fijn dat je zo openhartig bent in het boek. Ook over je persoonlijke uh, dingen. En nog een comeback die je moest maken was... na het avontuur als directeur van de KNVB. Waarin je ook heel openhartig bent. Of waarover je ook openhartig bent.
1: De De grootste comeback die je moet maken is wanneer je, je liefde, en ja. je vrouw en de moeder van je kinderen overlijdt. Ja,
0: want dat is in 2009 nog gebeurd.
1: Ja, ja. En, dat, um... dan, 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 dan lijken die andere twee... Lijken die vallen in één er keer, niet. Ja. Vallen, dan, dan denk je, waar hebben we het eigenlijk? Ja, je ja, weet je wel? Ja. Het is eigenlijk krankzinnig, ja. maar het overkomt je. Ja. En uh, het, het gekke doet zich alleen voor dat ik uh, na de KNVB... voor mijn gevoel... Mm-hmm echt in een zwart gat uh, gesodemietigd ben. Omdat ik op dat moment eigenlijk een doelloos leven voor mezelf le- uh, leefde. Ja. En een doelloos leven past niet bij een ex-doelman. Nee, en, om maar nee. weer een woordgrap te gebruiken. Toen, hij, toen mijn vrouw overleed... Die, die had ons, de kinderen en mij, zo achtergelaten... van joh, het leven is te mooi om niet geleefd te worden. Blijf mm-hmm. bij elkaar. En uh, dan ben je op dat moment ook als vader enerzijds bezig om er voor je kinderen te zijn. Ja. En zij had ook tegen mij gezegd... je moet niet alleen blijven. Nou, dat had ik ook in mijn knopen ge, uh, 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 goed in mijn, uh, uh, mijn oren geknoopt. Mm-hmm. Omdat ik niet iemand ben die alleen blijft. Maar op dat moment heb je alweer doelen. Ja. En na die KNVB... Ja... Toen heb ik alleen eigenlijk maar leuke dingen gedaan. Veel lopen kolven, leuke reisjes gemaakt, weekendjes weg. Weer alle sociale ja. contacten. Ging dat
0: meteen, kon je die knop meteen omschakelen of heeft het even geduurd? Of dat nee, je dat
1: was eigenlijk een soort van vlucht.
0: Oké, okay. oh ja. Ja, in, in,
1: in, je, ik ging ook dingen vermijden. Ik heb ook periode helemaal ben ik niet naar een voetbalstadion zitten. Oh zelfs, ja, je wilde gewoon nergens van, niet gezien worden. Joh, zo erop. Ik, ja, heb ja. Helemaal, ik heb helemaal, helemaal, helemaal nergens uh, ja. zin in. Pettersson bij de tweede paal. Goed gedaan van Loen. 2-1. Nee! En hij uh, redt PSV weer eens. Die fantastische van Breukelen.
0: Maar ik had nog één vraag die ik je zeker wilde stellen. Namelijk, het gaat vaak over wie de beste voetballer uh, is. En dan kunnen mensen eindeloos discussiëren. Alleen, het gaat bijna nooit over wie de beste keeper aller tijden is geweest. En toen heb ik het rijtje van uh, de beste wereldkeepers uh, uh, erbij gepakt... Vijf keer. Waar, waar, uh, kun
1: je dat waar kun je dat vinden? Uh, op
0: Wikipedia. Wie de, okay. Vanaf <laughs> 86 zo hebben ze die verkiezen. Ja. Je bent zelf volgens mij 32 ooit geweest. Ja, klopt. Ja. Um, vijf keer als Cassias. Vier keer Buffon. En vijf keer Neuer. In ieder geval als winnaars. En ik dacht, wat is nou in jouw ogen de beste keeper aller tijden?
1: Ja, ik had, uh, ik had een groot idool. En die uh, heeft, uh, dat was voor mij de kruif onder de keepers. Dat was Jan van Beveren. die heb jij nooit gezien. Nee, nee. Uh, en het is echt ongelooflijk dat, uh, dat Kruijf en hij op een gegeven moment ruzie hebben gekregen. En daardoor is die, uh, die, had, die had absoluut in de 70 jaren de beste keeper van de wereld geweest. Ja. En die had op twee WK's moeten uitblinken, daar ben ik van overtuigd van in EK. Maar die was ook vrij principieel. En die zei eigenlijk, eh, Kruif eruit of, uh, of ik eruit. En, en misschien dat Kruif het wel zijn, Want ik heb pas een boek gelezen het oh, ja. laatste seizoen. En Kruif had dat gezegd tegen Sjorske Knobel. Uh, maar goed, dat is gebeurd. Dat was voor mij uh, een geweldenaar. Ja. Qua at- atletisch vermogen, prachtig om naar te kijken. En dan ja. praat je weer over de schoonheid. Als ik kijk naar uh, mijn periode... ik vind bijvoorbeeld Pieter Smeichel... Mm-hmm. vind ik een geweldige uitstraling hebben. Oliver Kaan, ja. geweldige ja. uitstraling. Kijk, ja, zeker. wat ik ermee wil zeggen... Uh, uh, we kunnen alles technisch, tactisch, fysiek... kun je benaderen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het, wat is je uitstraling? Ik weet nog dat ik vorig jaar, net voor corona... was ik weer even terug bij mijn oude club Nottingham Forest. Mm-hmm. En die hadden mij gekocht van FC Utrecht... En toen was ik eigenlijk nog maar een heel onbekend, onbeduidend keepertje. En ik moest Pieter Schilten, de Pieter een godheid in in Nottingham... en in Engeland, moest ik gaan opvolgen. En uh, de hoofdscout, die mij had gezien, zelf een oud keeper... -hmm. die was bij uh, uh, twee wedstrijden geweest. En toen had hij tegen die club gezegd, uh, de manager van Nottingham Forest... die, die van Breukelen, die moet je halen. En toen vroeg ik letterlijk aan hem, een tijdje, dus anderhalf jaar geleden, maar Ellen, waarom dacht jij dat ik uh, Pieter zou kunnen opvolgen? En toen zei hij letterlijk, Your Presence. Your Presence. Dus die keek helemaal niet of ik technisch, tactisch, fysiek ja. of weet ik. Your Presence. Eigenlijk je uitstraling. En als je dan kijkt naar de keepers die je net noemt. Dan komt Cassias bij mij echt op de derde plek.
0: Ja, ja, ja. Maar die
1: heeft, net als die Bartes, mm-hmm. bij, bij landen uh, gespeeld en uh, bij ploegen gespeeld, waar, waarin die eigenlijk meeging in een soort van flow. Ja, en ja, ja. ook Europees en wereldkampioen en Europa Cup en zo. En natuurlijk was die Cassias ook een hele betrouwbare keeper. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar, z- naar de compleetheid... dan kom ik bij, uh, bij uh, Noir uit. Ja. Die, 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 die beheerst bijna de helft van, uh, de helft van het speelveld. Ja. Uh, d- 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 daar is bijna geen zwak moment uh, uh, te, te, te onderscheiden. We je zegt, nou, daar kun je hem op pakken. Of ja, Tuurlijk heeft hij ook mindere momenten. Maar mm-hmm. is zijn al geheelheid gekeken. Ja, en Buffon, een geweldige, geweldige lijnkeeper. Ook weer met een uitstraling van de wil om te winnen. Ja, ja, ja. En dat had Smijgel ook. Dat had Kano ook. Ja. Dat durfde spelers niet in de buurt te komen.
0: En, dat kan uh, ik me bij Van der Sarg ook heel goed voorstellen. Ik ja, kan ook zo'n blik hebben dat ik dacht van... Ja, uh, maar, maar,
1: maar, maar, maar Sarg, die, die, die was zo ongelooflijk constant. Uh, en die, 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 die heeft één keer heeft die ook uh, geweldig geacteerd. Dat was uh, tijdens het WK uh, in 1998. Toen was Arthur Newman eruit uh, uh, gestuurd. En toen, uh, toen provoceerde Ortega hem. En toen ging hij ook plat en toen kreeg hij Ortega een rode kaart. Dat was die ongelooflijke pas van Frank de Boer... op het laatste van Bennus Lerkamp. En die 2-1, weet je. En uh, uh, Sar heeft, wat dat betreft... uh, in Ajax heeft hij zijn vak geleerd... Uh, bij Juventus uh, he, is dat niet uitgekomen mm. omdat om daar uh, in Italië zoekt men naar een andere manier van keeper dan in Nederland. Hè? Dat voetbal in, in, in Italië hebben zoiets van Jola zitten, zeker in die tijd. Ja, ja. Nou, toen is hij bij Fulham geweest. Toen zeiden vrienden bij mij: Is dat de keeper van Nederland zelf al? Want Fulham heeft hij. En daar heeft hij zich weer. Heeft hij eigenlijk weer zijn kwaliteiten opgepakt, verder mm-hmm. ontwikkeld? Ja, en heeft natuurlijk bij Manchester United... Ja.
0: Ja, absoluut de top. Ja, en hij, ik las, want dat moet een grote eer voor jou zijn... dat hij uh, toen hij in de Champions League-finale de, uh, de beslissende strafschop, was het geloof ik, ja. pakt, of bal pakte... Ja. dat hij dat zijn Schillen, van Breukelen-moment heeft ja. gedaan.
1: Maar ja, een heleboel mensen weten niet dat ik op een gegeven moment... Van der Sar, die had hetzelfde als Sillissen. Die pakte een penalty. Mm-hmm. En daar kreeg hij ook allemaal gezeur en gezeik over. Je weet hoe dat werkt. Ja. En toen heb ik hem gebeld voor het toernooi in 2004 in Portugal. Ja. Hij zegt, Edwin, eh, als je er voor open staat... wil ik best wel een, een uurtje of zo met je bomen. Wat mijn strategie geweest is om de kansen te vergroten... dat je penalties tegen gaat houden. Ja. Toen hebben we 2,5 uur ruim in, in Bunnick met elkaar zitten praten. Hij had zijn notitieblokje bij je en het... Eh, daar heeft hij uh, de, de vervolgers pakt hij zijn eerste penalty tegen Zweden. Tijdens het uh, in Portugal. Ik zat ja. toevallig op de tribune.
0: Was dat dat die, die hem zo na, uh, ja, wees? Ja. Ja, 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 die kan
1: ik me nog herinneren. Nou, en, uh, en nou ja, voor de rest eigenlijk uh, niks. Hij heeft er dan niks meer over genoemd. En toen dacht ik, toch vreemd, weet je, als je in 2004 uh, is... Zitten praten en er nooit meer op terugkomt. Ja, ja. Wanneer, omdat hij daarna heel veel puntjes is gestopt. Ja, ja. Ik geloof drie in het charity shield op een gegeven ogenblik. Ja. Uh, en, en ja, tot mijn verbazing pakt hij hem inderdaad en, en, en roept Van Breukelijk. Ik heb hem daar ook voor bedankt. Toen zei je ja, Hans, mooi. toch logisch wat je voor me gedaan hebt. Ja, supermooi. Maar uiteindelijk, kijk, ik kan het wel aanbieden, maar daar heb je weer over die zelfregulatie. Hij moet er voor openstaan. Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja. Als
1: hij van dat ja. nare gevoel wil afkomen. dat die potverdorie iedere keer geen penalty pakt. Nou, en nogmaals, een goede penalty gaat erin. Maar je kunt als keeper kun je een strategie ontwikkelen. waardoor je met zelf, met meer zelfvertrouwen in die kool staat. En dat straal je uit. Linksjes. zat het probleem, hè? Roy, snap dat hij
0: dat? Weer goed werk. Van Breukelen, en het is een overtreding. Hey, um, we hadden het al over de comeback naar de KNVB, uh, um, het avontuur uh, na 87. Um, ik vroeg me af, je nieuwe boek, die mentale in- innovatie, um, ligt dat een beetje in het verlengde van Maak je comeback? Ja. Het is eigenlijk een vervolg op Maak je comeback. Okay. Want Maak je comeback is
1: eigenlijk een eenmalige comeback. Hè? Er zijn acht stappen ja. waar je eigenlijk valt dus iets meemaakt... Mm-hmm. Nou, dan, uh, dan, dan, dan ga je die stappen door. Maar het belangrijkste in, in, uh, vind ik zelf... dat zijn twee van die acht stappen. Dat is urgentie. Voel jij zelf urgentie... om veranderingen in een situatie te brengen. Als je die niet voelt... Dan dan sta je een doodpaar te trekken. Nou, dan moet je lekker zo daar blijven zitten. En ik zie een heleboel mensen die in een ongemakkelijke situatie zitten in -hmm. hun leven... maar niet de lef hebben, dat is het tweede woord... om te kiezen voor iets wat niet helemaal zeker is... maar waar ze van hopen en denken eh, en dromen dat ze daardoor gelukkiger worden. Maar dan moet je wel die stappen nemen. Maar als je de urgentie niet voelt... Dan kun je het uh, vergeten. Daarbij is het altijd mooi om inzicht te krijgen over de keren dat je op je bek gaat. Ja zeker. Nou, dan moet je jezelf afvragen wat wil je nog en wat kun je nog. Ja. Uh, een van de, en, en, en dat is ook wel grappig. Dan kom je er eigenlijk achter dat een mens uh, kunst heeft van zichzelf en kunde. En kunst, dat is eigenlijk je DNA. Mm-hmm. Dat zijn echt die karaktereigenschappen. En kunde, dat zijn al je vaardigheden die je door de jaren heen aan moet hebben ja. moeten leren. Nou, en, 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 en dat was ook best wel confronterend. Uh, Als ik kijk naar mijn uh, kunst, dan was het ik. Dan was ik vrij uh, daadkrachtig. -hmm. Dan was ik ongeduldig. Uh, Dan uh, uh, ging het om realisatiekracht. Uh, 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 Nou ja, ik kon uh, het eng. Ik was heel erg gefocust en alles. uh, En en ik ik had ook iets, iets van: ik wilde macht hebben. Het moest wel gebeuren zoals ik dat wilde. Nou, dat was een beetje mijn DNA. Nou, dan, uh, dan leer je door de jaren heen allerlei vaardigheden. En dan, als ik dan terugkreeg op de periode KVB, was ik alleen maar met verbinden bezig. Werd ik in één keer gelukkig. Ging het meer om een bepaalde soort van creëren. Ik, ik, ik werd soms een beetje laissez-faire. Ja, ja. En dat betekent dus dat ik eigenlijk van mijn eigen karakter... Ja. Uh, weg ben gedreven. Omdat ik dacht... dat heeft de organisatie op dat moment nodig. Mensen binden, naar elkaar toe brengen. We stonden van alle kanten onder druk. Nou ja, en en misschien had ik net als in die periode... dat ik af en toe wat hadden met mijn vijf op tafel moeten slaan. En en was ik dichter bij mezelf uh, gebleven. En dan word je op een ochtend wakker... uh, terwijl je de dag en nacht mee bezig bent... uh, en een enorme druk leeft... Maar ja, dat ben ik wel gewend geweest, ook als mm-hmm. keeper. Uh, het afmaken in de, in de publiciteit, dat was ik ook wel gewend. Dat ja. was een soort van uh, aha-leepnis. <laughs> ja, ja. ja, dat ken ik wel. Ja. Ik vond het alleen ve- uh, veel vervelender voor uh, mijn vrouw... en voor mijn kinderen en voor mijn vrienden. Want mm-hmm. die hoorde ik later zeggen toen ik uh, zei... van ik ga nu stoppen. Uh, wat ben ik blij dat je stopt. Want wat er allemaal over jou gezegd en geschreven is... Ja. Nou, Uh, Dat vond ik verschrikkelijk om aan te moeten horen als als zoon of dochter. uh, Als vrouw, maar ook als vriend. Uh, En mijn zus. En dat soort toestanden. uh, Ja, dat realiseer je helemaal niet. Want ik ik ben dan zo van, nou ja, oké, dat hoort erbij, weet je. En dat dat daagt mij juist uit om nog verder te gaan. Om te kijken. Want ik heb zoiets van, ik vind het prima, die beoordelaars die alles en iedereen de maat nemen, die het mm. allemaal zo goed weten... en zelf geen verantwoording dragen. Ja, Lekker precies. makkelijk. Lekker ja. makkelijk.
0: Ja. John van der Broek. Hij scoort niet.
1: Verbroken win voor PSV in de finale.
0: Nou, wat ik echt heel erg kan waarderen is uh, wat je zelf ook zegt... dat je steeds die uitdaging aangaat of nou uh, een theatervoorstelling beginnen is... of ja. een avontuur bij de KNVB. Ja. Of, maakt het maakt niet uit... En dat zelf reguleren, dat zie ik bij jou super erg terug. Dan ga je uh, uh, presentaties houden en dan uh, boeken schrijven en zo. Je bent ook steeds jezelf opnieuw aan het uitvinden. Yeah, en dat, yeah. dat vind ik wel echt bewonderenswaardig. Ook omdat ik in die muziekwereld zit. En dat is ook, ja, het is ook geen uh, werkgever die zegt... "Michiel, je gaat nou dit en dit nee, doen. Je, je moet ook steeds op, jezelf opnieuw yeah. uitvinden en yeah, zo. En yeah. um, als ik dit boek van Maak je Comeback lees... Dan, Vind ik het heel fijn om dat soort dingen, die, veel dingen weet je ook ergens wel. Ja. Alleen het is super fijn om dat even weer te lezen, om even ja. weer aan, aan het denken gezet te worden met die opdrachten en met die tips. Ja. En dat je weer ja. even nagaat, oh ja, hoe zit het ook weer bij mezelf? Omdat je, ik merk bij mezelf, ik verzand heel snel in een soort patroon. Zo van, oh je hebt al je, je, je alledaags leven en week. En dan voordat je het weet, ben je een beetje de feeling kwijt met wat je nou eigenlijk doet. En door dit het soort boeken is, krijg je dat weer een beetje het terug.
1: Het is... Hè, uh...
0: Ja, weet je, uh,
1: het het, het mooie ervan is dat uh, mentale innovatie... uh, de de opvolger van dit boek, geeft eigenlijk veel meer uh, dat je zorgt... dat je zelf uh, qua duurzaamheid aan de goede kant zit. Ja, ja. ja. Uh, De definitie van mentale weerbaarheid, want ik vind, je kan het wel noemen... maar dan moet je er ook een, een, een definitie aan hangen. Dat is op basis van bevlogenheid en doorzettingsvermogen bewegen naar een leven zonder beperkingen... waarin aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit de doorslag geven. Doe jij iets waar je bevlogen van wordt... Ik vind bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidonderzoek. de grootste kul die er is. Je moet er een bevlogenheid medewerkersonderzoek van maken.
0: Ja, ja, ja. Want hoe ja. sta
1: je er nu in? Ja. En wat wil je nog? En, 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 en waar, waar komt je drijf vandaan? Mm-hmm. Vind je het überhaupt leuk? Het blijkt gewoon dat mensen die een, een baan aannemen. dat uh, ik geloof dat 70, 80 procent wel bevlogen is om, om, om eventueel die baan te pakken. Mm-hmm. En na anderhalf jaar is het nog 10, 12 procent uh, bevlogen. Ja. Nou, dat is op zich, vind ik heel. Uh, nou ja, Wat ik al zei, het leven gaat met ups en downs. Dus uh, je moet pijn kunnen leiden, dat dat noemen we doorzettingsvermogen. Als je stil blijft zitten, gebeurt er niks. Dus daarom dat bewegen. Dat merk je aan mij ook. Ik ben ben gewoon in mijn leven steeds aan het bewegen. En natuurlijk heb ik uh, beperkingen en zo. Maar ik tracht mijn leven uh, te leven zonder zoveel mogelijk beperkingen... Op mezelf en anderen door aan mij te laten opleggen. Ja, precies. Nou, Dan ben je op zoek naar aanpassingsvermogen. He, dat is natuurlijk recent met die hele corona. Ja. Hoe, hoe, mooi, hoe, hoe mooi kun je het hebben... Uh, hoe zijn we daarmee omgegaan? Zijn huwelijken naar de kloten gegaan? Hmm. Nou, wij zijn, uh, mijn vrouw en ik, zijn oma en opa geworden... van een kleinzoon en een kleindochter. Dat is de andere kant van corona. Ja, ja. Hè? Omdat ja. onze uh, kinderen wat meer tijd met elkaar hebben kunnen doorbrengen... en daar uh, zijn twee prachtige kinderen uit uh, ja. uh, geboren. Uh, ook weer, dus het aanpassen. Het, allerlei dingen kan, kunnen je overkomen in het leven. Maar de kunst is, hoe ga je ermee om? Dat is dat aanpassen. En dan zelf-effectiviteit is... Dat is, bekwaam je nou vooral in de zaken waar je zelf goed in bent? Ja. In combinatie met die bevlogenheid natuurlijk. En zoek mensen om je heen... die dingen die je graag zou willen, maar waar je zelf niet zo goed in bent... dat voor je doen. Ja. Het mooiste voorbeeld, Pieter van der Hoge Band, kon zwemmen. Die heeft een heel team van mensen om zich heen verzameld... om te zorgen dat hij een aantal keren olympisch kampioen geworden is. Ja. Kijk, dat is de, de, de vorm van van, van, van zelfeffectiviteit. Nou, en daar kun je ook in dit boek weer kun je stappen nemen. Hè, dat heb ik net al gezegd. Van dromer, schaker, architect. En dan word je een held. Ja, en een held heeft een aantal eigenschappen... die is over het algemeen optimistisch... die gelooft in zichzelf... die is stressbestendig... en die kan ook nog eens een keer... Eh, eh, precies goed weten wat hij nodig heeft... die zelfeffectiviteit. Ja. Nou, dat soort dingen. Wat mooi is in dat laatste boek dat is dat Bas Kodde, hoogleraar eh, Leiderschap en Managementontwikkeling... van de Universiteit Nijrode, mm-hmm. eigenlijk onze theorie valideert. Ja. Waardoor eh, eigenlijk, in mijn ogen... Eh, mentale innovatie nog een beter boek is dan eh, Make Comeback. Kijk, met Make Comeback hebben we eh, de opbrengst kunnen schenken... aan eh, Support Casper. Ja. Dat is Casper uh, van Eyck die onderzoek doet naar de genezing van alvleesklierkanker, waar mijn vrouw onder andere is aan overleden. Uh, ja. En ook Benno, uh, zijn vader. Nou, dat heeft 40.000 euro opgebracht. Daar ben ik zo trots op als een hond ja, mooi met man, zeven ja. staten. Ja. Uh, maar ik ben ook een heleboel mensen dankbaar. Ook bedrijven die gewoon honderd boeken hebben aangeschaft.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan ben ja. ik daar wel een presentatie gaan geven... Uh, uh, voor, uh, als ze tegemoet komen voor die boeken. Ja. Uh, maar dat heeft wel uh, een prachtig bedrag opgeleverd. En het, uh, het goede doel bij dit boek... Uh, Mentale innovatie, zet het leven naar je hand. Mm-hmm. Uh, het nawoord is geschreven door Bibian Metel ja. in de laatste fase van haar leven. Ja. En als er één is met alles wat zij heeft meegemaakt in het leven... om dat leven toch naar haar hand te blijven zetten, is zij dat wel... Dus de opbrengst van mentale innovatie gaat dus naar de foundation, de, de mentality foundation. Ja.
0: ja, mooi is dat. En um, dat ga ik ook zeker meenemen. En ik vraag me af, dat, uh, heb je dit gaandeweg geleerd, deze dingen? Of zo, heb je ook een deel hiervan al van huis uit meegekregen dat je uh, werkt aan de dingen waar je invloed op hebt en je niet uh, laat gek maken tot nee, dingen waar waar door dingen waar je niks de, aan kan dat doen? Is door de jaren, dat is wel geleerd. Dat is door de jaren ja, ja.
1: heen, is maar dat wel duidelijk geworden. Ja, ja, ja. Uh, ik heb de massa dat ik eigenlijk best wel uh, in een heel warm en veilig nest ben op uh, mogen groeien, ja, ja. en dat ik ruimte heb gekregen om de dingen te doen die ik heel graag deed. En dan zie je ook dat, uh, ook in een gezin, dat kan uh, verschillen. Hè? Mijn zusje is elf jaar ouder dan ik, en die wilde verschrikkelijk graag onderwijzeres worden. En toen, uh, en, ja, we komen uit een arbeidersgezin, en in die tijd was het zo: dan gingen de meisjes naar de huisartschool. En het was al een uitzondering dat mijn zus naar de MULO kon. Ja. En vanuit de MULO wilden ze graag naar de kweekschool. Maar toen zeiden mijn ouders, sorry Tine, uh, je bent 16, je gaat nu werken. Ze is uiteindelijk wel in het onderwijs terechtgekomen... Mm. maar via een omweg met allerlei cursussen en zo. Ja. En ik mocht als jongetje naar de MAVO, naar de HAVO en uh, naar de pedagogische Academie. Ja. En ik kreeg wel die ruimte. En dat had ook te maken natuurlijk misschien dat ik de jongste was. Ja. Uh, maar, uh, en dat mijn zus uh, en mijn broer al bepaalde paden hadden geëffend voor me. Maar als ik terugkijk naar mijn jeugd en denk ik van... Nou, uh, warm, ik voelde me veilig. Uh, en, en, en we hadden echt niet veel te verteren, hoor. Mm. Maar uh, uh, hoe ik erover praat, dat heb ik ook altijd uh, 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 ja, getracht te doen in ons gezin. Uh, 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 veilig, warmte, veiligheid... En dan uh, eventueel uh, de ruimte geven om dingen te gaan doen... die het best bij je passen Waardoor ze later zelf een broek, ja. gelukkig maar ook een broek op kunnen houden. Ja. Die combinatie. En is dat goed gelukt? Ja, ik ben wel ja. erg heel blij. Ik, het leuke is, ik zei een mooi voorbeeld van geef... Mijn, mijn oudste zoon Lars. Die was zeven jaar en riep ik wil Timmerman worden. En uh, ik heb echt twee linkerhanden. Mm-hmm. Maar dat ventje, die had een idool. Dat was de overbuurman, oom Frits in Leende. En die was Timmerman. Wat die man zag konden ze handen maken. En Lars was helemaal, dat was zijn grote held. Toen was hij twaalf jaar, toen kreeg hij MAVO-advies. En toen riepen een heleboel mensen bij ons in de buurt, uh, en ook in familie, toen dat jochie is in de MAVO, kan hij altijd nog timmerman worden. Maar hij had, wij uh, 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 woonden dicht bij de grens in België. -hmm. En in Mazijk heb je een school zitten, uh, waarin je op verschillende niveaus houtbewerking en metaalbewerking kunt volgen. En hij had dat al in zijn kop. Ik wil daar naartoe. Ja. En we zijn daar zo'n schone werking geweest. Nou, je weet niet wat je zag. Ik denk, jongen, wat, wat moet je hier? En dan moest hij iedere ochtend om zeven uur op het Dorpsplein staan in Leenden. Want dan reden de bussen in de grensstreek rond... om een heleboel Nederlandse jongetjes uit Brabant en Limburg naar die school oh, ja. te brengen. Want er zaten geloof ik 600 op of zo. Mm-hmm. Maar hij was ervan overtuigd. Nou, hij heeft een opleiding gedaan uh, van zes jaar en uh, computerbestuurde machines als een specialisatiejaar... is gaan werken als Timmerman. En hij is zes jaar geleden zijn eigen bedrijf gestart ja. met een compagnon. Ja, mooi. En, en hij is doorgegroeid van uh, uh, Timmerman naar ondernemer. Nou, dat vind ik een prachtige ontwikkeling. Ja. En hij is nu alleen nog maar bezig om te kijken... van ja wat kan ik eventueel nog uh, meer doen? En, en ja. dat. Maar het is iemand die nu aan de acquisitiekant zit... Ja. En, en, aan de vette kant en in de, de uh, aftersales. En uh, Sam Compion, die doet het hele uh, de, de operationele uh, Dus dat zelfreguleren
0: heeft hij al meegekregen. Dat is denk heel ik mooi. Ja, uh, die, tweede, die
1: tweede, die, uh, die, uh, die, uh, die is in de sales terechtgekomen. Werkt bij Copaco. in hij uh, heeft prachtige accounts. En uh, voelt zich daar beren gelukkig ja. uh, bij. Ook, ook Eigenlijk ook een mensenmens. Ja. Nou, en mijn dochter die is fysiotherapeut geworden. Dat uh, kwam uit een test als een van de mogelijkheden toen ze een jaar of tien, elf was. Toen hebben wij onze kinderen laten testen op talent. Oh, ja. en, uh, behalve de oudste, want die psycholoog zei... die hoef je niet te testen, want die weet al wat hij wil.
0: Ja, ja, precies. Mooi, hè? Ja, als je
1: daarover nadenkt.
0: Ja, dat is gaaf.
1: En, uh, ja, en als je dan ziet... Ze, nou ja, Svenja die heeft drie, uh, drie kids. Uh, Kjeld die heeft er één. En mijn oudste zoon... Uh, ja, die heeft nu een hele leuke vaste relatie en nou, daar hopen we ook nog, uh, hij ja. hoopt zelf natuurlijk ja, happy ja. te mogen worden en is voor
0: mami, ben je maar... daar meest trots op eigenlijk of niet? Waarop? Op, 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 op nageslacht op uh, kinderen nee, ik die ben, terecht ben, zijn gekomen. Ik ben,
1: ik ben vooral uh, trots hoe ze in het leven staan. Ja, ja. Daar ben ik blij mee. Uh, en, uh, en dat we uh, nog steeds uh, ook een familie vormen. Ja. Ja, afgelopen week zijn we bijvoorbeeld naar Ameland geweest. We hadden mijn vrouw en ik een heel groot huis uh, gehuurd. Mm-hmm. En dan komen de eerste vier dagen komen de kinderen van, uh, van mijn vrouw. Uh, met aanhang uiteraard en uh, de baby. En hebben we een wisseldag. En nou, Dat was heel leuk. Toen hebben we een fotosessie gedaan met z'n allen. Dus twee gezinnen, hè? Ja. Uh, ja, op een plek op Ameland. Prachtig, echt prachtig. Met allemaal losse foto's en zo. Dat was een cadeau van, van alle kinderen. Omdat we uh, alle, de, alle twee dit jaar 65 worden. En, uh, en de laatste vier dagen zijn mijn kinderen... met vier kleinkinderen en twee honden in het huis verbleven. Ja, dan geniet ik eigenlijk het meest. Wanneer ja. ik ze gewoon om, om me heen lekker fietsen. Lekker wandelen, met de kinderen dolle Uh, lekker uh, spelletjes doen. Samen wat eten, samen wat drinken. Ja, dan dan geniet ik op die performa,
0: moet ik zeggen. Ja, goed om te horen. Ik moet denken aan uh, de podcastserie die je hebt gemaakt uh, naar aanleiding van het boek uh, Mentale Innovatie. Ik heb twee afleveringen geluisterd met, moet ik even spieken, Herma Klein en Annelieke. En volgens mij was het Herma die uh, die zo hard had gewerkt. Altijd carrière na uh, leven en die had ook nog een carrière switch gemaakt naar pri- privédetective, als ik het goed heb. Klopt, en ja. aan het einde van, van dat gesprek zei ze um, iets wat ik best wel heftig vond ook. Dat ze uh, nu op het punt was dat ze herinneringen wilde maken. Want ze had zo hard gewerkt met zoveel dingen, met rechtszaken bezig geweest... dat ze, um, dat, ze dat eigenlijk vergeten was al die jaren. En toen dat vond ik eigenlijk zo pijnlijk ja. om te horen. Ja, ja. En als ik jou zo hoor met het weekend op Ameland, dan denk ik van, oké, okay, ja, dat, dat is hartstikke fijn. Dat ja. is misschien wel evenveel waard ja. als alle...
1: Maar weet je, het, het mooie in die podcast... ik heb de meest uiteenlopende mensen kunnen en mogen interviewen. Mm-hmm. He, een, top, een topkok, maar ook mijn, mijn schoondochter... die voor de klas staat. In de coronatijd, echt, hè? De basisschool, groep 1, groep 2... Maar ook uh, haar jeugd, dat ze met een, 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 een zusje. wat was de oudste? Was zij, uh, of is zij. en ze had een zusje die ernstig ziek geweest is. Die, uh, en wat dat met haar als kind heeft gedaan. Mm. Uh, nou, dat soort elementen en hoe ze er bovenop gekomen is. En, en ik heb ook een, een, iemand die uh, zo autistisch als de pest was vroeger tegen heel veel dingen is aangelopen. En die zich door heeft ge, is doorgegroeid tot coach voor mensen met autisme. Ja, ja. En toen zei ik van, waar ben je nou het mooiste trots op? Toen zei hij dat ik autisme heb. Ja. ja. Want uh, uh, autisten hebben ongekend kwaliteiten. Ja, zeker. Ja. Alleen ze, worden, ze kunnen zich zo goed concentreren. Ze kunnen zich zo goed focussen. En als je dat goed begrijpt als... Collega, als werkgever Dan heb je een wereldcollega ja, eh, 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 eraan. Maar wij zijn vrij snel gewend overal een, een sticker op te plakken. En daar hoort dat gedrag bij. Ja. Onzin, man. Kijk, ze hebben ook getracht vroeger... Eh, ik voldeed ook niet aan de voetballer. Mm. Fuck off, joh. Er bestaat ja. helemaal niet de voetballer. Ieder mens is wat dat betreft gewoon anders. Ja, precies. Gelijke monniken, gelijke kappen. Geloof ik niet in. Je moet mensen individueel benaderen. Hè? Er, is nog een, er zat nog een boek hiervoor. Mm-hmm. Dat heet uh, topposities. En daar is de subtitel van een individuele benadering naar een teamprestatie.
0: Daar geloof ik ook heilig in. Ja, ja. Maar goed, ja, mooi. Mooi. Hey, uh, één dingetje dat ik je nog heb gevraagd in de mail. En bij sommige gasten weet ik het van tevoren en bij sommige niet. Namelijk ik vraag naar een lied dat je heeft geïnspireerd of dat je zou willen delen of waar je herinneringen aan hebt, um, dan maak ik een playlist van, waarin alle liederen die zijn gekozen voor stukken. Uh, ja, ik voorkomen. hou het heel
1: simpel bij huis. Uh, proost op het leven, van uh, proosten dus van uh, onze Guus. Ja, onze kijk, Guus. Kijk, mooi.
0: Lekker Brabants ook. Nou, dan zetten we die in de de playlist. En een
1: een tweede, uh, die vind ik... Als je praat over teams, dit is echt uh, met elkaar, individueel. -hmm. Maar dat dat nummer dat hij met uh, onze vriend Marco Brussato heeft uh, gemaakt... schouder aan schouder. Ja, oh ja. ja. Nadat Brussato eigenlijk failliet ging... en en, en Guus nog wel wat geld uh, te goed had, uh, heb ik begrepen. -hmm. En dat ze samen dat lied hebben gemaakt. En dat, dat, dat was eigenlijk geïnspireerd voor het Nederlands Elftal, voordat ze in 2010 naar het uh, Zuid-Afrika ging. En dat lied, dat is ook zo mooi toepasselijk op welke organisatie je zit. Want ik merk steeds en steeds meer dat steeds meer mensen zich onveilig voelen. Dat kan in het gezin zijn, dat kan in een werksituatie zijn... dat kan op school zijn, dat kan in een ziekenhuis zijn, dat kan op straat zijn. En uh, ja, ik denk dat... We praten altijd over vertrouwen. Maar er kan pas vertrouwen ontstaan als je je veilig voelt. En ik denk terug, en daar heb je hem weer... en ik denk dat we echt weer terug moeten... naar uh, een bepaalde oorspronkelijkheid. Mm. Wie ben ik? Wat is dit voor bedrijf? Waarom hebben we dit bedrijf opgericht? He, uh, uh, wat is onze dienst? Uh, zitten we daar nog bij? Ja. Uh, uh, en hoe zit het dan met de klanten? Zijn, en zijn die klanten ook nog oorspronkelijk... dat ze daarom met ons uh, handel drijven? En het lijken het lijkt hele zwevige vragen... maar als je hem heel terugvertaalt, heel simpel... dat soort vragen te stellen aan jezelf, aan je collega's... want ik geloof ongelooflijk in feedback van je omgeving... Mm. Daar, daar kun je de dingen uithalen... Maar als je, ik geloof ook jezelf kwetsbaar opstellen, geloof ik ook heel erg in. Maar dan zeg ik wel altijd tegen mensen: doe dat wel bij
0: mensen waar je je veilig voelt. Ja, ja.
1: Want anders heb je helaas mensen die er misbruik van maken. Ja, precies. En dat zou zonde zijn.
0: Ja. Nou, mooi, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd. Nou, jij bedankt in ieder geval voor de uitnodiging. Ja, ik vond het Maak er een mooie tof.
1: podcast van. Stuur me even de link op. Ga ik Dan kan doen. ik hem even. Ga ik doen en misschien e-mail. dat ik hem nog wel uh, op LinkedIn of zo kan zetten.
0: Ja, nou, te gek. Ja. Dankjewel. Oké, okay. Ja, dat was het gesprek met Hans van Breukelen. En ik wil hem super erg bedanken, want het was een hele leuke middag. En ik wil ook jullie allemaal die hebben geluisterd en het tot dit punt hebben gered, hartstikke bedanken. Want ik vind het heel leuk om te maken en als het dan ook nog geluisterd wordt, dat is helemaal fijn natuurlijk. Er komen weer een paar mooie gasten aan, dus daar kijk ik naar uit. En ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Doei doei!